0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo, e hoje eu tô aqui com o Leozinho Borchete. Bola de fogo.
1: <risos> Leozinho bola de fogo é pra acabar, hein Murilo?
2: <risos> e o calor tá de matar.
1: <risos> e aí galera?
0: E com a Vitória Botar.
2: Olá amigos. É pessoal,
0: hoje nós estamos aqui para falar sobre um mal que afringe muita gente, que é o bloqueio criativo, o safado, o maldito. Tenho certeza que você já passou por isso. Se você não passou, parabéns. Você é uma alma abençoada.
2: <risos> talvez tenha algum problema aí com você, se você nunca passou. Não, um talvez uma
0: pessoa seja uma máquina brilhante. Acontece, né? Existem pessoas.
2: <risos> que maluquice devaneio foi Vai, continua, por favor.
0: Antes da gente começar esse episódio, a gente tem recadinhos especiais. Recadinhos mais do que especiais, são importantes. Ah, você vai falar sobre aquela coisa? Ah, a coisa. Sim, eu vou falar sobre aquela coisa.
2: Não pode ser, você vai falar sobre aquela coisa?
0: Sim, aquela coisa é o que eu vou revelar agora. Ai meu Deus, ele vai falar sobre aquela coisa.
2: Estamos preparados para saber sobre a coisa. Suspense.
0: Esse foi um exemplo da, do primeiro episódio do anime da sala 1604. <risos> Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, que semana passada, quem ouviu nossa sessão de comentários, se você não ouviu, você não vai saber se você não for lá e ouvir. Mentira, você, é, vai, você saber vai saber agora. Você
2: vai saber porque agora você vai falar, né, na verdade.
1: Eu acho Mas... que a gente publicou no Stories também, Murilo. Ok. É.
2: Mas você enfim, saber, não? Agora você vai saber.
1: o povo pediu, o povo ganhou. E como
0: sempre, né? a Revolution foi lá e fez. Exato. <risos> é, mas enfim, a gente perguntou se vocês estavam afim de ter uma, uma sala de estudos, um canal de estudos no Discord da Revolution. E todo mundo animou para fazer, todo mundo curtiu. E nós estamos lançando esse canal hoje. É servidor que fala, né, no Discord. Ah, é um canal no Discord, um servidor <risos> no Discord. Eu não sei, esse, esse negócio do Discord é muito millennial.
2: É cultura jovem, a gente não é. tá atualizado é, não... direito.
1: Mas... É, eu não tô, não sei se você é. É santo. Mas
2: eu vou entrar lá, porque daí eu vou aprender a mexer, né? Daí... É, eu
1: tô lá, meio tiozão, mas tô lá. <risos> mas a gente aprende... E a
0: gente vai estar lá, porque vocês não vão poder postar qualquer coisa lá, vai ter moderação nesse grupo. Sem e... palhaçada. Mas é isso, a gente tá abrindo o nosso o canal da Escola Revolution no Discord, então vão ter várias salas lá pra gente discutir arte, pra ter feedback nos estudos, salas de áudio pra vocês montarem um grupo de estudos e ficarem conversando enquanto estudam.
2: E a coisa boa do canal ter moderação é que vocês podem ter certeza que não vai ter baboseira, não vai ter... É, spam, porque o bom é isso, né? Você garante que indo lá você vai encontrar o que você tá procurando.
0: Exatamente. Então, pessoal, a partir de hoje, o link para você entrar no canal do Discord vai estar nos posts da escola, nos podcasts, nos vídeos. Uh, se você não achar, você pode pedir, sei lá, pelo Instagram, pelos comentários, você que sabe. Mas é isso. As cachorras estão soltas... O canal está liberado, podem entrar lá e começar a estudar, beleza?
1: O link do Discord, ele... Não sei se tem como deixar um link fixo pra sempre, sem inspirar. Ah, é? É.
0: Bom, então se esses links estiverem, não estiverem funcionando, você pode pesquisar lá no Discord como pelo servidor da Escola Revolution, que provavelmente vocês vão achar. E é isso, se você não está acostumado com o Discord, eu posso garantir que é super fácil de usar. Então agora ninguém mais tem desculpa para estudar sozinho, é só chegar lá e aproveitar, beleza? Então é isso e vamos conversar agora sobre o bloqueio criativo. Inclusive, uma das formas de você eliminar o bloqueio criativo é você estar no canal do Discord da Escola Revolution <risos> e lá você vai poder trocar <risos> ideias e nunca ter esse problema. Estou correto? Sim. Sim. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre bloqueio criativo. Uh, com certeza a gente já passou por esse tema meio por cima alguma vez, mas a gente nunca falou especificadamente sobre isso. E podem ter certeza que não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso. Mas creio que esse é um problema que muita gente tem e eu vou começar agora perguntando para vocês. Vocês têm esse problema com o bloqueio criativo?
1: Acho que primeiro tem que separar o joio do trigo. O que, que é o bloqueio criativo? Porque há um tempo atrás eu achava que o bloqueio... Há um tempo atrás eu achava que o bloqueio criativo era uma coisa, mas até eu ter um bloqueio criativo de fato, e aí eu percebi que o que eu achava que era bloqueio criativo não era.
0: Então me elucide com essas diferenças.
1: Isso pode valer pra mim, pode não valer pra você. Sim. Mas quando eu estava é, improdutivo ou muito propício a procrastinar e eu achava que isso era um bloqueio criativo, na verdade eu só não estava né, com a energia potencial pra conseguir fazer uma tarefa. Essa diferença é muito importante. E aí, esses tempos, é, foi até no, no Inktober que eu tava fazendo o meu Digitober lá, no terceiro dia eu sentei pra fazer, eu tava muito afim de fazer. Eu não tava afim de procrastinar, eu fechei tudo, todas as coisas que, que poderiam me levar à procrastinação e eu simplesmente não consegui fazer nada. Nada, nada do que eu fizesse Mesmo seguindo metodologias Ah, desenho um círculo primeiro Que vai virar uma cabeça, sei lá Não, não tava funcionando pra mim Eu percebi que eu tava 100% bloqueado criativamente Eu fiquei uma hora, sem mentira Poderia ter ficado mais Mas é que tipo, já tava na hora de eu dormir Porque eu sempre fazia depois que eu chegava do trabalho Fiquei uma hora rabiscando No Photoshop ou no papel E não saiu nada Eu tava completamente bloqueado E aí eu percebi que o bloqueio criativo, de fato, pra mim, era realmente outra coisa. Que não tinha nada a ver com procrastinação. Realmente eu simplesmente não consegui criar nada em uma hora. Só que eu não consegui pensar em uma forma de sair desse bloqueio naquele momento, porque já estava na hora de eu dormir. Mas eu acho que se eu tivesse tempo, provavelmente eu ia fechar o Photoshop e fazer outra coisa por pelo menos, sei lá, 15 minutos, pra depois voltar e tentar outra coisa. Porque eu percebi que na insistência não tava dando certo. E aí eu fiquei pensando, nossa, imagina uma pessoa que tá no trabalho e tem que entregar um negócio e tá se sentindo bloqueado, o que que faz? E aí eu pensei, o que que eu faria no caso de uma pessoa que tivesse que entregar um negócio, sei lá, para daqui uma hora, tem que sair? Sabe, tem que sair pelo menos um esboço do negócio para conseguir fazer ou chegar no... cumprir o prazo, etc. E eu tive a oportunidade de conversar com o Flávio Voigt no... não sei qual é o episódio, se é o 75 ou 79, é, em que a gente fala sobre... um é sobre trabalho com o que amo porque me sinto frustrado e o outro é quando você vai arrumar um emprego de verdade. E nesses dois ele me explicou, é, ele me, me chamou atenção, na verdade, por um fato de que a minha personalidade é diferente das outras personalidades E que eu sou mais introvertido, então a busca pela minha solução para determinados problemas tem mais a ver com a minha personalidade introvertida E não extrovertida, que para algumas pessoas funciona de outra forma, né? Então, eu fiquei pensando como um cara introvertido, como eu, em um bloqueio criativo, resolve as coisas. E é difícil, né? Nossa, eu, fiquei, eu, eu acho que eu já tinha passado por isso outras vezes, de, de não conseguir resolver uma coisa, mas sempre foi na área do design, onde eu acho que eu consigo, pelo menos, fazer o feijão com arroz, mesmo quando eu me sinto criativamente bloqueado. Mas na área da ilustração eu fiquei completamente perdido, não vi solução naquele momento.
2: Pelo que eu passei em relação ao bloqueio criativo, foi praticamente a mesma coisa que o Leo passou, assim, muito parecido, Em que eu, muitas vezes, passei por um período grande sem poder fazer meus projetos pessoais, assim, que eu tava sempre fazendo outra coisa, que eu não tava tão empolgada, e daí eu tenho o tempo que eu, que eu queria para poder fazer uma ilustração que eu queria fazer. Durante a semana eu ia anotando todas as ideias que eu tinha. Nossa, eu, nossa, quando eu tiver tempo eu vou fazer uma fada. Nossa, eu vou fazer minha personagem RPG que eu tô jogando. Eu anotava tudo, eu anotava conceitos abstratos de tudo. Salvava imagens de referência que me inspiravam. E daí na hora de desenhar, todas as ideias me pareciam horríveis. Eu já falei, cara, eu não vou conseguir fazer nada legal com isso. Isso não é legal o suficiente. E daí eu queria tanto fazer uma coisa... E não, não dava. E eu sentava lá, que nem você falou, uma hora olhando pro papel, assim. E também sem conseguir rabiscar, sem conseguir encontrar uma coisa para ser aquela faísquinha que vai te acender a ideia, assim, sabe? E foi isso. Por mais que eu anotasse as ideias durante a semana, eu não conseguia me empolgar com elas depois. Tanto quanto eu tava empolgada antes.
0: E no 3D, você tem a mesma dificuldade?
2: Olha... A minha experiência com 3D ainda é bem recente. Eu acredito que eu não tive a, me a mesma dificuldade, porque eu tô trabalhando num projeto que são várias, várias etapas. Então, eu sempre acabava uma e tinha outra pra fazer, sabe? E eu ainda não acabei os projetos, inclusive. Mas eu acredito que encontrar uma ideia nova, depois que esse projeto acabar, vai ser bem difícil. Porque vai ser uma, uma sensação meio de vazio, assim. Tipo, ok, acabei. O que, que eu faço agora que eu acabei esse projeto? Encontrar outro? Que outro projeto, sabe? Não, não sei, não sei.
0: Então, o que eu ia, porque o que eu ia comentar é que eu não vou nem me enrolar falando porque a experiência é a mesma de vocês, né? Às vezes você senta e não sai nada. E eu acredito que para a maioria deve ser basicamente isso, né? Em, em linha simples. Mas o que, na minha opinião, eu não tenho isso com o 3D. Porque muitas das vezes o 3D você pega alguma coisa pronta, né? Um concept pronto e você modela ele. Isso facilita muito, né? Porque você já tá ali com a, a
1: referência pronta, então... Mas é diferente, né? Não que não seja um trabalho criativo. Ou Mas é uma questão de, de você solução de
2: ideia. É. Solução de você problema. Você já tem
1: a ideia do que você quer fazer, que é o Sim. concept, então você não perde tempo pensando nela. Mas o trabalho do 3D, ele é muito mais de, de treinar a sua observação e tentar reproduzir aquilo em três dimensões. Que é um trabalho muito mais ferramental, giro de câmera, arrasta nodo pra cá e tal, do que de fato ter uma ideia do que você vai fazer, né? Então se você parte de um concept pronto, é uma coisa. Agora se você teria que criar isso...
2: É, existe como você iniciar um concept no 3D mesmo, Sim. assim. É... Isso a nossa a experiência, experiência foi o ZBrush, mais com Maya do que do ZBrush. O pessoal faz mais frequentemente isso no ZBrush, mas no Maya é da mesma forma. Existem ferramentas que são para concept, não é para como a gente fala, que é o um modelo para produção, que é ele otimizado, aquela coisa toda. Daí eu acredito que possa Exato. acontecer a mesma coisa. Melhor. Exatamente.
0: Ou seja, o grande problema realmente é na criação. Então, agora eu pergunto para vocês. Vocês já encontraram algumas formas que vocês conseguem solucionar essas coisas?
2: Eu acho que para justamente fazendo esse link com o que a gente identificou como o problema... Que quando você tem um briefing, é muito mais fácil você começar. E isso é uma coisa que, durante a Masterclass que teve aqui na Revolution, o Hiro Kawahara foi convidado. E como era de concept art, voltado para personagem... Ok, faça um concept. É muito... Assim, todas as possibilidades você não consegue pensar em nada. Então o que ele fazia era dar o briefing pra você ter as ideias com que começar a trabalhar, e daí cada aluno desenvolvia o próprio, assim, sabe? Isso num período curtíssimo de 10 minutos pra você desenvolver um concept. E
0: o que, foi, o que foi mais interessante nessa masterclass foi que o briefing era o mesmo pra todo mundo, mas todos os projetos eram totalmente diferentes.
2: Completamente <risos> diferentes. Porque ao mesmo tempo ele não era uma coisa muito restrita, né? O briefing não era tipo característica física do personagem. Era uma questão de um conceito, mas sobre o espírito dele, como é, sobre... É, a história dele, como isso influencia na personalidade dele, né? Então as pessoas interpretaram isso das formas mais diferentes possíveis. E eu acho que o briefing, ele ajuda muito a você sair desse bloqueio de não saber por onde começar, sabe? Então talvez o primeiro passo seja escrever, não seja nem desenhar, né? Não é nem começar desenhando uma forma. Talvez seja realmente listar o que você precisa que o seu desenho tenha, o que você quer que ele tenha. E a partir disso, você começa a pensar nas formas, começa a pensar numa silhueta e tudo. Por isso que às vezes no 3D, ok, a gente tem o briefing, entre aspas, né? A gente tem o concept pra trabalhar. E a gente vai solucionar a tridimensionalidade desse concept. Da mesma forma que quando você vai fazer uma ilustração a partir de um concept. Ó, oh, eu preciso dessa personagem numa pose de ação. Você tem a personagem. Você só precisa fazer a solução da pose da composição. Isso já é uma coisa... Come... Não não, é não quero falar começada, mas é uma coisa...
0: Você não tá criando o conceito do zero.
2: É, exatamente.
1: No meu caso, introvertido que sou, eu preciso pensar em outra coisa. Porque eu também sou uma pessoa ansiosa. Então, quando eu percebo que eu não tô conseguindo fazer alguma coisa, eu já começo a ficar mais ansioso. E isso... Se já não tava bom antes, imagina <risos> agora.
2: Vai piorando.
1: E pior que esse é um grande problema mesmo,
0: porque quando... Às vezes é tão difícil a gente arranjar um tempo pra fazer as coisas, e aí você consegue um tempo, você senta e não sai nada, e você sai uma pilha de nervos. Né? É,
1: exato. E aí vira um, um... Como é que se diz? Um ciclo vicioso. No meu caso, o que minha psicóloga sempre diz é... Quando você está ansioso e enxerga uma mão vermelha na sua frente, gigante, dizendo para. <risos> <risos> e desfoca. O que, que é o, o processo de desfocar? Não é um processo demorado, mas ele é um processo necessário para pessoas que são ansiosas, que quando você percebe, primeiro, é, a dificuldade número um é perceber que você está ansioso. Percebeu que está ansioso, desfoca. Pense em qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o que você está pensando. Ou você vai, é, sei lá, se você tá dentro do carro, conta quantos números, quantos postes você tá passando por ele. Se você tá no seu quarto, não sei, conta quantos puxadores tem o seu armário. Faz qualquer outra coisa que não seja o que você tá fazendo no momento. Pode ser ler um parágrafo de um livro, qualquer coisa. Você só precisa de um período de tempo curto ou um pouco maior, dependendo da pessoa, pra você desfocar do teu problema inicial. Passa, passado isso Tendo feito esse processo de desfoque Você pode voltar para o que você está fazendo E tentar solucionar o problema Que é criativo Nesse caso, né Talvez funcione escrever Um, um briefing, né porque às vezes os briefings Eles também vêm bem ruins assim. Eu sei porque eu trabalho com, com design há muitos anos E o briefing ele sempre Resolve aí né? Não te deixa nem um pouco seguro Das decisões que você vai tomar Você nem sabe a expectativa Que o cliente está pedindo né? Então talvez resolva o problema tentando pensar num briefing.
2: É, e a diferença é que você tá fazendo o briefing para você. É. Você não tá recebendo um briefing de um cliente. Você não tem que entregar, gente. Calma. Sim. Bom e outra, faz
1: outra coisa, fazendo um link com algo que você falou um pouquinho antes, de que as ideias que você anotava em um determinado momento não te pareciam boas em outro momento, isso também não existe. Porque o não parecer bom é um estado de humor
2: eu nunca tinha pensado o que nisso. Me faz,
1: o que me faz pensar nisso é que há um tempo atrás eu descobri um canal de YouTube de um pai que desenha os desenhos do filho como se fossem concepts pra um anime japonês, assim. Ele pega uns rabiscos do filho dele, de, sei lá, quatro anos, e você diz: Meu Deus, isso não, não tá não legal. É um tá rabisco, todos. sabe? Não funciona, <risos> tipo, pra um concept de um personagem. E o cara vai lá e faz funcionar. Então ele parte de uma ideia que é puramente é, despretensiosa de uma criança, né? É Super recreativa que partiu da criança para algo super sério e que funciona. Então é, ele não acredita que aquilo é uma ideia ruim. Mas, claro, não é todo mundo que consegue fazer isso. <risos> Sim. Né? Mas ele consegue. Mas tudo para dizer que as ideias elas não são ruins. É que às vezes você, olhando pra ela, se diz, nossa, mas que besteira isso, por que, que eu pensei nisso? Mano. Se você ler uma entrevista que o Woody Allen deu pra um... É um livro que tem várias entrevistas com vários diretores de cinema. E ele fala sobre o processo criativo dele, é justamente isso. Ele pega ideias no momento, escreve num papel e joga dentro de uma sacola. E aí, quando ele vai decidir os roteiros dele, ele vai abrindo aquelas palavras e vai decidindo. Se ele faz isso 100%, puramente, isso eu não sei. Eu acredito que não. Meio
2: dadaísta, isso Ele né?
1: deve adaptar muita coisa. Mas se você assiste os filmes do Woody Allen, muitos deles você percebe que, tipo, as coisas não acontecem por um porquê. Parece que aconteceram. E aí o cineasta resolve, dentro do roteiro, o que, que ele tinha para resolver. Ou seja, ele tem umas ideias e ele aceita que aquelas são as ideias e que ele tem que trabalhar com aquilo, né? O que acontece muitas vezes é que a gente não quer trabalhar com limitações, porque a gente quer que a nossa criatividade flua. Mas às vezes a gente precisa aprender a trabalhar dentro das limitações que nos é imposta para conseguir resolver os problemas. Porque dentro do ponto de vista do mercado, você sempre vai ter limitações. Ah, é um personagem para um jogo, ele é um personagem que atira, então ele vai ter uma arma que atira à distância, ele vai ter uma determinada estrutura, ele vai ser homem você vai ter que lidar com isso, né? Ele vai, vai usar um gorro de Papai Noel, não sei porque que eu relacionei com isso.
2: É que tá chegando aí dezembro, e... então aí, ó.
1: Então, é, tem determinadas uh, limitações e você vai ter que lidar com elas, quer você queira ou não, né? É claro que muita, você vai ter um prazo maior, não é um prazo de uma hora, né? Sim. Mas lidar com essas limitações é importante para você aprender a superar o seu bloqueio criativo. Sim. Sim.
0: É, eu gostaria de fazer um comentário sobre as duas coisas, assim. Primeiro, a questão de anotar ideias. Para mim, é uma coisa que eu pratico. E, mas não é 100% das vezes que ela é, é válida né? como a Vitória falou, teve várias vezes que eu já anotei tipo, nossa eu preciso desenhar essa parada aqui vai ser muito foda e depois de um tempo eu falei nossa que ideia merda né e daí eu larguei, mas às vezes eu tenho ideias que eu gosto muito e que eu anoto e que depois eu olho e falo, putz massa isso aqui, e eu continuo desenvolvendo aquilo, então é super válido eu acho, fazer isso, sabe, essa questão da, de anotar as ideias e só para deixar claro, essa anota essas anotações Elas são feitas em qualquer momento Então às vezes eu tô, sei lá no, Tô fazendo uma viagem, tenho uma ideia No meio da viagem eu não tenho como Esboçar no momento, eu anoto no celular Sabe? Então é uma coisa bem cru E bem simples mesmo agora, o que o, agora com relação ao que o Léo Falou das pausas de ansiedade Eu acho legal Essa coisa de você dar um time na sua mente Nem que você não esteja tendo Uma, uma crise de ansiedade mas é aquela coisa, assim, por exemplo, quando você está fazendo uma pintura digital e você dá um flip horizontal na tela, você muda toda a sua perspectiva. E eu acho que isso vale para várias coisas. Então, não só quando você está fazendo a coisa, você vai lá e dá um flip para você mudar de ideia, mas isso pode ir se desmembrando para várias coisas. Então, Deu um
2: flip no momento da sua vida.
0: <risos> Flip-se. <risos> Então, às vezes um, um flip na tela funciona, às vezes não, então você pode parar um pouco e fazer outra coisa, certo? Uh, outra coisa que a gente já comentou aqui no, no, no podcast é você ter alguma coisa que. alguma coisa que te entretenha, que seja outra coisa além da, do seu trabalho ali, do seu estudo, né? Então um hobby que você tenha, um esporte que você pratique. E outra coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que o Paul Paulino falou no nosso podcast, que é um episódio muito bom, se você não ouviu, vá lá ouvir. Que ele procura aprender coisas novas que não são o trabalho dele, que no caso é 3D e textura, né? Então ele começou a fazer pão em casa. Ah, E é, Eu acho isso muito legal, porque ele, tipo... Ele levou o pão tão a sério quanto o trabalho dele. Então, tipo, ele virou um master dos pães e <risos> das pizzas, é. ele, ele
1: fotografa, fotografa. também,
0: né? uhum, Sim. Então, eu acho isso bem interessante, assim, você... É claro, né? Tudo, tudo, tudo que a gente fala depende, né? Então, às vezes você tá num momento que você não pode parar para aprender outra coisa. Mas eu acho bem válido, assim, você experimentar coisas novas que são diferentes... Do que você faz.
2: E também tirar a inspiração dessas coisas, claro, sabe? Claro. E se deixar inspirar pelas outras coisas que você faz no seu dia.
0: Mas então, enquanto... Digamos que você dá um flip na sua pintura, você, é você dar um flip micro na sua mente, você fazer uma atividade que seja totalmente diferente, é tipo você dar um flip, mas não na sua pintura, mas na sua cabeça. No
2: momento. É. <risos> slip no momento. Na então, sua vida,
1: né? Você tá aprendendo uma skill nova. Sim. Como se fosse um jogo de RPG, sabe? É. <risos> <risos> ah, essa aqui eu não tô conseguindo upar agora. Eu vou upar outra. Então sim, ué, Ali Uns 10 minutos.
0: Isso é legal porque às vezes não, não é uma ajuda que você tá... Às vezes você tá fazendo um negócio totalmente diferente do que você costuma estudar. Mas essa... Essas novas sinapses na sua cabeça ajudam indiretamente no seu trabalho. Então...
1: Exato, isso é muito interessante você ter falado, porque eu sempre tento ser mais criativo, sempre assim, fico pensando em ideias de jogos, só que eu não sou um grande jogador de consoles, eu não joguei os jogos mais antigos, é, não tenho esse saudosismo, assim. então talvez por isso eu tenha um desapego em tentar recriar jogos que já existam. Só que como é que você parte para algo novo? Né, um concept novo, de uma pintura nova. Você tem que estar tá em contato com outras áreas que não são aquelas dos resultados dos outros artistas. Né? Às vezes pode surgir uma ideia de um concept novo, sei lá, ao visitar um museu ferroviário. Você chega lá, você está em outro ambiente, você está emergindo em uma outra realidade, sei lá, do passado ou do futuro.
2: Inclusive, muitas vezes eu acredito que observar trabalhos de outros artistas pode não ajudar. Eu, assim... Nas vezes em que eu queria ter ideias, pra, que nem quando eu tava fazendo o Inktober. Tinha um dia que eu não sabia o que fazer com o, com o briefing do Inktober, porque ele te dá um briefing e eu tava trabalhando em cima dele, né? Então a palavra lá do dia eu não conseguia. Fui olhar a hashtag daquela palavra, tive umas ideias, falei, ok, isso é legal, posso mudar isso, ok. Funcionou. Mas quando eu tenho, assim, zero noção do que fazer... Realmente, o bloqueio total. Todas as minhas ideias são ruins, eu não tenho briefing, não sei o que fazer. Quando eu vou olhar outros artistas, não me ajuda. Nem um pouco. Eu não sei como isso funciona Mas pra Qual vocês Qual é a
1: reação que te dá? Você fica se cobrando porque o então, teu nível não vai chegar no do artista.
2: Eu acho que não é nem nível de habilidade, assim. Eu não me sinto inspirada pelo trabalho dele, porque eu. Do, dele, dos outros. Acho o trabalho né? dele é uma merda, pode Porque falar. Eu, <risos> Acho tudo ruim. <risos> Porque eu não consigo ver como não copiar, por exemplo. Eu acho que fotografia costuma me dar mais ideia, ver imagens do mundo real, entre aspas, costuma me dar mais ideias para trabalhar do que ver uma ilustração de alguém, sabe? Uma peça, que nem você falou sobre ir pra outras áreas.
1: Eu acho que, para mim, às vezes funciona um pouco olhar o trabalho dos outros artistas mas isso porque, muitas vezes, quando eu tô criativamente bloqueado, eu ainda consigo remixar coisas e tentar chegar num resultado não tão original assim, mas ainda <risos> assim um resultado pra entregar. Porque se você tem um deadline, não dá pra você querer reinventar a roda, né? Você tem que ter uma solução. E eu acho que uma das soluções, muitas vezes, não só fazer o feijão com arroz, mas remixar coisas que já existem. Também funciona, se você tem um deadline. Pelo menos pro cliente ter uma ideia... Isso falando do ponto de vista do mercado, né? Sim. Para o cliente ter uma ideia do que você é capaz de fazer naquele momento, e daí quem sabe o prazo se posterga um pouco para você trazer uma solução melhor.
2: Então uma coisa boa pode ser aqueles painéis de ideias. Então geralmente...
1: Nossa, o, mood board, é, super
2: O pessoal faz... É muito interessante fazer isso também, porque daí você pode não ter ideia exatamente na sua cabeça o que você quer fazer, e por mais que você não tenha um briefing específico, mas você tem uma ideia, um ponto de partida, ah, eu quero que, sei lá, tenha algodão doce. E daí você vai pesquisar imagens, coisas visuais que lembram algodão doce, cores, formas e tal, e você vai jogar tudo aquilo ali num painelzão e vai olhar aquilo. E foi uma dica que o, o professor aqui da Revolution, o Kemerit, me deu quando eu tava tentando encontrar o visual de uma personagem que eu tava fazendo pra um quadrinho. E... Eu comecei a pegar referências de arquitetura, da casa onde ela morava, roupas, coisas da época, tecnologia, cabelo, penteado. E ele disse, faz com... você vai saber que você encontrou quando o seu resultado, a sua personagem, parecer fazer parte deste dessa galeria que você montou. Então você vai pegar a sua personagem, vai colocar dentro da sua galeria e se ela for coesa com relação às coisas que você viu, quer dizer que as referências funcionaram, sabe? Você não partiu para uma linha completamente diferente, sabe? Mas também se é um trabalho pessoal, não é uma coisa que você tem que entregar, tem que estar dentro de um molde, também pode ser muito útil você fazer um painel, descobrir que aquilo não tem nada a ver, tomar outro rumo e acabar com o um resultado bom também. <risos> se é um trabalho pessoal, você pode pirar, né? Então, tudo bem. tudo é Completamente diferente da minha ideia original? Sim. Mas funcionou? Sim. Então, tá bom. <risos> Não se prendam também a... Ah, eu quero ter ideias, aí eu montei esse briefing, mas aí eu acabei fazendo um personagem diferente. Tudo bem, é seu personagem. É pra você. Isso no caso de você estar tá fazendo um projeto pessoal. Existem é, conjuntos, tipo jogos de carta ou dados, existem aplicativos... Fáceis de encontrar até, que o objetivo é que eles têm ideias escritas no concept, são às vezes características físicas, às vezes é, coisas mais abstratas de personalidade. No nosso site do Revolucional tem uma matéria que fala sobre o Reckless Deck, que é um desses baralhos, assim, de ideias. E é isso, você meio que vai virando cartas e jogando, e isso vai te gerar um, um concept, vai te gerar um briefing para você trabalhar em cima. Comigo, pessoalmente, essas coisas aleatórias nunca me empolgaram muito. Eu acho que é bom pra você fazer, às vezes, um sketch rápido. E, ok, vamos treinar. Isso é uma coisa boa pra você treinar como trabalhar com o briefing, que é o que você tinha falado, né, Léo? Sobre você tem uma limitação e você tem que trabalhar com ela. Mas quando eu tô sem ideia e eu quero fazer um projeto pessoal, esse tipo de coisa não me empolga. Porque na maior parte das vezes sai coisas que eu, tipo, não quero fazer. <risos> eu falo, ah, eu não quero fazer sci-fi. Quer fazer outra coisa. E daí eu mais me desanimo com o briefing do que consigo ter ideias novas pra fazer, assim.
0: É, que nem a gente falou, tudo depende também do estado de espírito, né?
2: Isso.
1: Esse, essas ideias pra solucionar os problemas das pessoas, tentar gerar aleatoriamente ideias pra desenho é legal, mas também a gente tem que tomar um cuidado de que essas ideias às vezes parecem mais legais do que realmente são para determinadas pessoas, porque tem pessoas que acabam acreditando que elas precisam ter tudo isso pronto, perfeito, para elas finalmente conseguirem criar. Pode
0: acabar e... virando uma muleta, né?
1: Exato. Exato. E aí você acaba se auto sabotando, né? Ah, eu só vou conseguir criar se eu tivesse lá uma Cintiq. É a mesa lá com mais simples para mim não funciona, porque eu preciso tocar na tela, tipo. Não, você não precisa tocar na tela, sabe? Ah, eu só vou conseguir criar se eu tiver esse baralho que gera ideias aleatórias. Tipo, não, sabe? Legal se você puder ter ele, mas ele não vai ser a solução de todos os seus problemas. Porque o teu problema tá na tua cabeça. Não tá na, na ferramenta. Na ferramenta né?
0: E eu acho que para concluir isso, eu vou dizer mais um ensinamento do grande mestre Luiz Felipe Kemerich. Olha só, o Kemerich é segunda vez que você está podcast.
2: Não por acaso.
0: Não por acaso. O cara é o... o... cara é o bicho.
2: Grande mestre Jedi do desenho.
0: É. Que é uma coisa que ele fala na... na aula dele e que, tipo, é meio que um... um tapa na cara, mas é que é muito verdade. E que eu entendi, hoje em dia eu entendo essa observação dele, é que você... Não é que você não tem o que desenhar. E aí eu abro aspas... Ele diz: Tu que é chato. <risos> e, eu, e eu, eu, penso, eu penso, pensei bastante sobre isso e agora eu entendo, né, que que você não precisa estar inspirado para estudar e para desenhar. Você pode simplesmente praticar. Hum. E isso me ajudou infinitamente quando eu entendi isso, né? Por exemplo, porra, eu quero muito desenhar, eu quero muito criar, mas eu não tô conseguindo. Ah, então eu vou assistir um filme. Não, você não precisa fazer isso. Você pode, simplesmente, pegar um tema qualquer, totalmente, ah, então...
2: Árvore.
1: O... Árvore, Exemplo um cubo, que é o que o Camerite faz o tempo inteiro. Exato. Ele é. tá com uma caneta na mão e um papel, ele não, não tá pensando o que ele tá dizendo. Ele só vai dizendo um monte de cubo em perspectiva, é. assim.
2: Aí depois faz um cenário inteiro em perspectiva, que nem um Deus, e você <risos> não sabe de onde veio.
0: Mas usando o exemplo da Vitória, uma árvore, por exemplo. Então, eu sei lá, eu tô lá na minha hora de estudo e eu tô sem criatividade. Então, mas, cara, isso não é motivo para você não desenhar. Você abre lá imagens de árvores, pega três e estuda elas. Você pode não estar exercitando sua criatividade, você pode estar achando um saco fazer aquilo, mas você está evoluindo a sua habilidade Perfeito. de observação, habilidade motora de desenho. E você pode ir fazendo isso até que um dia da semana vai ter lá. Um dia que você vai estar super inspirado e você vai desenhar tranquilamente.
2: E daí você vai fazer um ente enorme, magnífico, da árvore. Você vai falar, é, nossa, Pode deus ser deus que, que você ideia. esteja
0: desenhando essas árvores como estudo e desenvolve essa ideia e vai. Então isso eu acho que é um jeito bem legal de você... Você não tá quebrando o bloqueio criativo, mas você tá... Fazendo bom uso dele. Exato, está...
2: <risos> se puxando. <risos> exato. Você não precisa sentar ali com uma hora, pô, quero muito fazer um negócio, negócio não serve. Você não precisa sair com uma obra de arte magnífica, o trabalho da sua vida, que vai pro seu portfólio. Aproveita e estuda, né?
0: Você pode estar com um bloqueio criativo, mas evoluir mesmo assim. Então é isso, pessoal. Essa é mais uma sala 1604, que vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o nosso papo tenha ajudado você um pouquinho a sair desses bloqueios criativos e tentar encontrar as suas maneiras de escapar deles. É claro que o que a gente falou possa talvez não funcionar para você, mas eu espero sinceramente que você consiga uma forma de passar por isso. E se você tem algumas dicas que funcionam para vocês e que a gente não comentou aqui, por favor, deixem nos comentários que a gente vai adorar compartilhar com a galera no próximo episódio.
2: A gente tem que se ajudar, cara.
1: <risos> é, tem que se ajudar. Vamos criar uma piscina de dicas de como desbloquear a criatividade.
0: Então, mais uma vez, se vocês tiverem essas dicas para passar pro pessoal, por favor, compartilha aqui nos comentários. Se você gostou desse papo, deixa um like aí. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube, não deixe de ativar o sininho aqui no YouTube para você receber as notificações de quando a gente postar os conteúdos novos. Lembrando lá do começo do episódio, agora a gente tem o nosso canal de estudos no Discord, então não deixe de ir lá e participar e estudar bastante com a gente. E encerrando aqui, a gente vai ter a nossa sessão de comentários, então se você quiser ouvir, fica por aí. Eu agradeço os nossos queridos aqui que participaram. Obrigado pelo convite, Mu.
2: O prazer é todo meu.
0: E a gente se vê semana que vem. Valeu e um abraço. Tchau, galera.
2: Tchau, gente.
0: E aí gente começando essa sessão de comentários do Sala 1604 Podcast Oficial da Revolution. Sabia que eu odeio a palavra quando a gente fala oficial da Escola Revolution? Por quê? Ai quem que vai fazer um episódio pirata da Escola
1: Revolution?
2: Isso né? é mesmo? <risos> é o Sala. Mas é que isso
1: remete àquelas Chamadas, vinhetas de, sim, sim. de rádio, sei lá. <risos> eu acho engraçado, na verdade.
2: Real oficial. O po, po, podcast
1: da revolução.
2: <risos> <pá>, <risos> Nossa,
1: essa, essa é muito boa.
0: <risos> Sessão de comentários referente ao episódio 81, que era o... Que, Preciso abandonar o que eu gosto pra ser artista, parte 2, a vingança. Ah. <risos> então, vamos lá. Comentário... Comentário do cara que gerou esse episódio, né? Que a é o Gabriel Bona. Bona. O Gabriel Bona, que é um grande artista, deixou um comentário sobre o episódio passado, que foi... Obrigado pela consideração. Quem não ouviu o episódio, saiba que a gente se inspirou a gravar essa segunda parte do episódio por causa de um comentário que ele escreveu sobre o assunto. Obrigado pela consideração. Esperado dessa equipe, ótimo episódio. Valeu, Bona. Ele segue falando. Pra quem quiser saber mais sobre não só como eu penso, mas também como ter uma estratégia eficiente, leiam um artigo que eu escrevi junto com o meu irmão André Castro, né? Andrézão, nosso brother aqui da escola e professor da Revolution. Uh, ele deixou o link, então eu vou deixar o link para a matéria que eles escreveram aqui no post, que são os 10 hábitos para melhorar a sua arte. Então, vão dar uma conferida lá que ficou um artigo bem maneiro. Então é isso, obrigado mais uma vez pelo comentário, Bona.
1: E é muito bacana ver as pessoas se preocupando em motivar as outras pessoas também, porque às vezes você precisa de uma motivação externa, né? como, diz o, como diz o Steve Jobs em um discurso de encerramento de um curso na universidade lá nos Estados Unidos, que você às vezes você precisa acreditar em alguma coisa Ele diz as suas próprias Entranhas, né? ou seja, acreditar Que você é capaz Em outras coisas, seja uma atividade física Ou qualquer outra coisa Então obrigado, Bona, pelo teu comentário E pela tua matéria
0: Então é isso, pessoal Mais uma sessão de comentários que vai ficando por aqui Lembrando que se você quiser Você fique à vontade para deixar aqui o seu comentário Sobre o episódio de hoje E a gente lê e discute ele Na semana que vem então é isso. Obrigado, gente. E valeu mais uma vez e até semana que vem.
1: Obrigado, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau.